1: 我就边画两点钟的时候，我的眼泪就流下来了。其实不是痛苦，就是累的
2: 。就是你沉浸在其中的某一刻，你总有一刻就是想不通。那一刻，如果你还硬逼着头皮自己往下想的话，你就会觉得我为什么要做这样子的事情？就整件事都被你否定了。
1: 就是在梦想中崩溃，还好
2: 。我当时是想，这个工作得累成什么样，这个人才会跟我聊存在主义
1: ？<笑>你在专注某件事的时候，就是放松
2: 。你这辈子要经历的辛苦的东西多了去了，你为什么要在现在这么闲的时候，还在焦虑自己好像没事干
1: ？你把自己的状态调整到最放松的状态，其实做出来的东西会比你想的好很多
0: 。嗯
2: 呃，各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后今天我们请到的嘉宾叫小五，他是在成都开了一家自己的工作室。然后小五先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我叫
1: 小五。
2: 对，然后给大家介绍一下这个工作室吧，因为我知道小五的工作室平时就是做一些。就是蛮有艺术感的东西，然后包括像画画啊，包括像一些插画啊这类的东西，但是我没有具体的了解这是一个什么样的工作室，就它的产品是什么
1: 。嗯，对，其实我们工作室其实最开始想做的时候是想搭建一个共享平台嘛，因为我本身一直在学插画啦、实验性动画这些偏小众一点的东西，然后在国内其实是一个不是很完善的一个体系。嗯嗯然后我的工作室就能把一些平面类的东西直接变成一些具有附加值的延伸产品啦，装饰画啦，然后衣服啦，然后一些地毯啦。当然，也是一个对外开放的共享的空间。就比如说，如果有朋友啊，或者是认识的人有需求的话，他们就可以直接过来把自己的东西变成一些艺术类的产品，也可以对外开放成一个绘画的空间。啊、对
2: ，啊，了解。我突然想到，就是当时。小五因为也是在国外留学嘛，就在国外留学的时候，你学的就是、嗯、就是画画相关的嘛
1: 。嗯，对，就是我们那个专业其实叫 graphic design， 不、嗯，但是我其实在里面主要学的还是一个插画的东西，因为我本人对平面设计那些排版呀、啊、嗯、字体设计没有太多的热情，但是我觉得。绘画能够帮我解决很大的东西，然后用插画的形式去表达，然后我就百分之百的在做这个专业的东西
2: 。今天我们为什么要请那个小五来聊呢？主要是因为现在不是很多人他都很受九九六啊或者社畜之类的苦恼嘛，但是小五他是真的。呃，在做自己毕业以后就是很感兴趣的工作吧，就因为他自己也很喜欢平面设计，也很喜欢插画，然后现在也是就是自己做了一家这样子的工作室，然后也是注入到自己的想法和理念在这个工作室中，然后像这样子的一个我们可能都觉得是用艺术呃或用兴趣来进行工作的一个职业，那小五我们很想知道小五自己在其中的体会是什么样，但我们先从最简单聊起，就是为什么当时。就是回国以后，就马上就想去办一个这样子的工作室呢
1: 。对，因为最开始在国内的时候，本科在国内嘛，然后我们做作品的时候就会很受限制。然后出国留学的时候，不是要有作品集嘛，嗯、就是你要很多个项目在里面。但他们会看中间的过程然后 s k e t c h 啊，让你的草图部分。你会发现国内其实很欠缺这一部分，就是当你要对接一些专门的技术，比如说孔版印刷啦，然后丝网印刷。你只能对接到的其实是工工坊类的东西，就是他一次要让你印一百件、一千件，你没有办法完成，啊、然后最后就只能放弃，或者是做做一些虚假的东西来替代它的可能性嘛。但是当你到一个欧洲啊，嗯、或者其他国家，你会发现其实整个大环境是，不管你需要做什么，那我们都可以给你提供，因为我我们提供的是一个，我们没有说我们要把它变成商业的东西，就你印一个也可以，我们的造价也也在可控的范围内。
2: 然后我回
1: 国之前就一直在想，嗯、那既然学校给我提供了这样一个环境，然后我也学到了很多，就是混合类的东西啊，或者是什么东西我都都能会一点。虽然我不是门门都很精通，但我至少能给大家讲一些很基本的理论呀，怎么上手呀。然后就疫情的关系，嗯、然后就说那我回来开一个吧，就我可以把很多大家想玩的东西，啊、然后都放到一起，因为我本人也会想说。我做插画的时候，我会要做一些延伸产品，那就是这个空间是我需要的。既然我需要，那、嗯、很多人都会需要。对，这就是最开始的一个苗头和一个初心
2: 。建立一个这样子的工作室，其实，在前期还是要蛮多准备的吧。就我因为没有做过这样子的工作室，嗯、但我前期还是会想到，包括像选址，就包括像装修。嗯包括像就是自己怎么设计自己的这样一个空间给他的一个定位，然后包括像你建好了如何宣传和引流，就在这个时候你有遇到过很大的就是比如像之前没有没有想到的一些问题吗
1: ？嗯、呃，其实问题还挺多的，就是你最开始去做一件事情的时候，你一定把想得很圆满、很完美，就是都向着你想象的方向走嘛。然后当你一旦涉入到其中，你有各种不不挺不。很多方面的压力进来的时候，就不管是一些人在看着你，他们在想你要怎么成长，成你最开始梦想的，方向，或者是你有一定的经济压力，你要去请一些人来帮你做一些接待啦，或者是你有房租啊和水电的压力，其实压力会比之前想的更多。然后之前的选址啦、啊、装修啦、啊。全部都是自己，然后我觉得特有趣的一个点，是因为我们没有请一个专门的一个设计团队来帮我们做这个建造的过程，然后我们每天会、嗯、就是请了一个装修团队直接进来了，我们就特别简单，我们每天六点，真的是早上六点，连续一个月每天坐在那个门口，然后他们来的时候，我们就会给他们画一条线，然后跟他们说我们这儿要一堵墙，啊、然后我们要怎么样怎么样怎么样，因为整个空间它其实不是一个。像餐厅啊，或者是嗯 KTV 那种社交的区域，所以我们就是有有墙，然后有镜子，然后能够通透，能够隔开区域就完了。嗯，对，这些都还挺复杂的，就是比想象中的要累很
2: 多。啊、嗯，那比如像这种前期准备，就他们不是都讲万事开头难嘛，在前期准备结束了以后。因为我我最早加你的时候，你差不多是在装修的一个过程嘛，我我知道。嗯、然后那时候我看你发朋友圈，就是那个整个装修的一个，就是整个比如在装修的一个过程。然后后面慢慢的，我看你们装修结束了，慢慢可能有一些开始在里面创作的一些过程。然后就发现好像压力也蛮大的样子，因为好像感觉你们一直在画画，<对>一直在画画，一直在赶进度的感觉。嗯、对，为什么会突然把自己逼到这样子的一种绝境
1: ？嗯、就是。第一点特别重要点是因为人力不足
2: ，啊，就
1: 很现在几乎就是我一个人在运作一个三百二十平米的空间，我要对外，我要对对内，然后我还得空出来自己的时间来做一些自己的创作。我一直挺害怕说，那我在进入商业的模式过后，我就完全抹灭了自己作为一个插画家的一个性质所在。然后我发现是的，对的，我就是在慢慢的抹灭这个。啊东西，因为我要想着怎么去盈利，然后我要去想着，比如说你刚刚说的，我要怎么去宣传，我要怎么去引流，那我就会做一些符合大家胃口的东西。但是我又不想说，那我早上十点钟来到，我晚上十点钟走的整个过程都是这样的，就会导导致说，那我六点钟这儿没人了，我就会做自己的东西，所以每天就会排得很满很满，一直，应该这个过程就没有一天会在放假的。然后一直持续了，应该有三六月到十月，应该有四个月的样子，四个多月不加装修，啊、对，就，还挺崩溃的，啊、就是在梦想中崩溃，还好
2: ，啊呵呵，感觉感觉一种壮士断腕的那种感觉，嗯、对。但是最早的时候，像你之前读书或者是前期自己，呃，从小到大有过这种像现在这么忙的体验吗？
1: 我觉得出国过后就变得挺忙的，因为我是一个那种说了就必须得做出来的人
0: 啊。
1: 我就是求那种说难，我也不知道咋说，就我特别想把一件事做出来，但是我又想要把它的质量做到很好。因为我是特别典型的白羊座，他们会这样去评价我，啊、但是其实我不是很了解星座。就如果我做，一定要做到对。
2: 但我感觉我完全没有这种完美主义的倾向。<笑>
1: 还有一个可能就是我真的是在做自己喜欢的事儿，然后就不管是外界给我压力的时候，<的>我就会想说，那如果你在批你在那个批判我或者评判我，他真的能行的时候，那我不会去用语言来反击你，那我就做出来，我用我真正做的东西来告诉你这件事情是真的可行的。嗯、然后我我的梦想或者是我的初心，他会永远都在，所以我就想要说，那一直努力，一直努力
2: ，啊，就
1: 还挺倔的。
2: 感觉像一个就有点不撞南墙不回头的那种形象，就立在那边的感觉。<对><笑>就是你在做这个工作的时候，因为知道你你现在的工作是有点像艺术创作这样子的类型嘛，就是它需要很多灵感，或者是需要很多呃创意性的东西在里边。就是你现在，比如像你工作很忙，每天都有什么 deadline 在你面前立着的时候，嗯、你会不会影响到你自己的灵感和创意的那种产生
1: ？我觉得。也不能说完全影响，但是影响一定会有一部分在，因为一个项目就是一个插画类的项目，其实你做的时候，你前期的调查会很重要，就你前期去观察外面的人啊，或者是生活啦、啊，他会给你很多就是你意想不到灵感嘛。但是如果那个 deadline 在的话，你就会说，那那天我必须得做出来，那我就。搪塞也也不算搪塞吧，就我给他一个固定的情节放进去，然后在这个上面再扩展，就是其实你已经走到中间的部分了， uh huh. 然后你又跳到前面了，然后又走到最后。其实这个对于一个、uh huh. 如果我想说那我就是一个原创的东原创的一个插画师的话，这种其实不是很好的一个状态，但是这是难免的，因为商业项目跟你本人的一个项目是分界线还挺明显的。
2: 嗯，所以有没有存在那种，就是我自己在想这个问题啊，就有没有存在那种，其实对于一个，比如像你说的插画师，他其实有些人更偏向于商业化，就是他可能其实更追求的目标其实是把自己的东西给卖出很高的价格，或者是能赚回很多的钱，或者是声望。然后另一部分可能是那种非常执着的。呃，去做一个好的插画出来，就按他们的节奏去做，做出这个自己觉得好的东西。就所以说，整个插画是不是在这两个中间不断摇摆的一个过程？就每个人可能度都不一样
1: 。我觉得插画就大家避免不了你要进入商业的模式，嗯、但是如果你是纯艺的话，就是那你就是追寻的。自我满足会多一点吧，因为我身边还有一些这样的人存在。那你不喜欢的东西就是不喜欢，我不用去迎合你的喜好来改变我的一个最初的一个目标或者是我的风格。但是如果你是一个插画师的话，因为插画还是设计类的，它就是去满足一个甲方的诉求的。但是还是会有一定的点在说，那我在满足甲方诉求的一些空闲的时间，我是不是可以完成一些自己？喜欢的风格啊，或者是我的故事、故事情节的一些创作啊之类的。因为我之前就上个月、嗯、国庆节之前超级忙的原因，就是因为我在改一个商稿嘛。其实那个过程很痛苦，因为他让我一个星期画一个几乎没有办法画完的东西，然后每天画到凌晨三点。嗯、但是那个是能够维持你生活的一个。最起码你能完成那个工作，你不可能说那我永远在做我喜欢的事儿，因为那个你没有办法养活自己
2: 。我很好奇，就是插画的这个行业，就是它一个好的插画，它需要有什么样的标准吗
1: ？我没有办法去评定国内的市场，因为我现在自己也在摸索。<笑>
2: <笑>所以它在国内其实算一个还蛮小众、刚刚起步的一个市场，是吗？对。
1: 也不能说他是刚起步，就是他还挺混乱的。但是在每一个国家，不管是在北欧或者是在亚洲，其实它都是一个不确定吧。就是每个人他的要求不一样，还有你遇到的甲方他不一样。然后啊，就我、啊、我目前就是刚刚去完全的摄入这个行当，所以就没有办法说它是什么样，它是什么样
2: 。就对于一个插画师来说，然后就他创作一幅插画的过程。比如像你去创作一幅新的插画，这个过程，你会就是有从哪个方面去考量它吗？或者是它的故事性，还是色彩，还是它的创意性？你会这样子对它进行一个考核吗？嗯
1: 、呃，好像我们我之前跟我同班同学他们就是大家都是画画画插画嘛，聊过这个话题。嗯、就其实每个人的点好像不一样。就比如说我，我对色彩的感知或者是敏锐度好像会。稍微好一点，因为我画的图大多都是饱和度很高啊，然后就是大家会一眼就定住的那种。因为我不是很喜欢用那种灰颜灰度的颜色，就是我喜欢明度很高的东西。啊、然后我一般情况会以色彩为左手的地方来创作一个作品嘛。但是你来创作它的时候，它的故事性也很重要，因为到了后面你会发现，你每出一个作品的时候，大家都会问你为什么，那他在讲什么呢？啊、就是你会。必要的去给他一个附加值，就是说的故事情节啦之类的
0: 。然后我
1: 的，比如说我如果有一个新的项目的话，我突然想到一个新的项目，有可能就是在路上走一走，看到一个东西，或者是我当下遇到的一些情况啊，一些情绪啊，然后给我带来的一个反馈，然后突然出现了一个很小很小的点，然后在这个点上在不断的扩充，这是我。就是在画插画的时候，能够想到了一个起点
2: ，有点像就是在生活中寻找灵感，然后把这个灵感再变成艺术的一部分。嗯，可以这样理解、嗯。然后你们平时除了画插画，还有就因为你那个空间也很大嘛，我看到有各种区域，它其他区域还有别的不同的一些用途嘛
1: ？嗯,嗯，别的区域的话，其实还有那个叫 r e y o graphic， 其实叫孔版印刷。就是现在国内还挺新兴的一个印刷的一个工艺，嗯、就是有点像丝网印刷，我不知道。丝网印刷也是个什么东西
2: ？ <Okay. S 2> 我感觉我在这个方面就是个白痴。
1: <笑>对，就是现在衣服上挺多是丝网印刷的，就是单色的会、啊、挺大规模用的。然后我们工作室还有热转印，然后还有那个 letterpress 凸版，然后还有一个版画，然后还有那个 tofting 就是做地毯。嗯，然后一个还挺大的一个自由的绘画的空间，我我们几乎涵盖了所有能够用到的绘画材料
0: ，对，嗯
1: 、对，还有最后一个区域其实是个酒吧，
0: 啊
2: 、但是没
1: 开没开过，一直是没有怎么对外开放
2: ，就是你们自己在里面喝酒，就是晚上熬夜熬得痛苦了，<笑><对>自己在里面。对喝一把对，对
1: ，然后坐在那儿休息一下，玩玩 Switch 啥的。
2: 啊，不要紧，对，这样子感觉还挺惬意的，呵呵但是可能肯定在工作的时间会更多。我突然感觉就是里边你讲的很多什么印刷什么那些是，比如像我是一个客人，我来了，我来进行创作的，还是那个空间其实是你们来做的？就因为我在国外的时候，我看到就是有些他的一个呃很多的那种像 loft 一样的空间里面，其实里面有一间办公室，是他的工作人员在里边，就是他穿了一件像 staff 一样的衣服穿在身上，然后在那个空间里边，然后它四面全是玻璃，然后就旁边过来游览或者是来这间咖啡厅吃饭的人，他可以看着他们工作。就你们是什么怎么定位的一个感觉
0: ？其实
1: 现在的定位我一直在去。去衡量我应该舍弃哪一部分，因为如果是一个完全对外的空间的话，那我每天要去去招呼客人，因为我们这个没有像你刚刚说的那种，就是一个单独隔开的空间，嗯、我们就是一个大平层，所以每个客人进来的时候都会看见我坐在电脑前面做什么，做、呃、画画、啊，在酒吧里面喝酒
2: 对
1: ，对，然后或者是，但是现在我在想说，那如果一个星期有七天，那我前三天是不是得选择性的把它关掉？那这三天就是一个完全我自也不算是自我的一个时间，就比如说，那我要接一些印刷的单子，我就可以完全的在一个工作的氛围里面，我就不会去接待一个服务性质的东西，就不会说，那我开门、嗯、你进来喝个咖啡啦，或者是你进来逛一逛，买一顶我们自己做的产品嘛、啊，因为我们会做，我们自己有一个品牌。然后我们会做一些帽子啦，然后衣服啦，这个是最开始我我想达到的一个目标，就是说，那我是个开放性的空间，然后有一部分是对外的，它就跟一个对外的商店一样，大家可以进来选一些礼物、嗯、帽子啦、衣服啦、明信片啦、地毯啦。但是后面我发现，一旦这个模式进入到我们空间过后，我们空间的百分之八十都是处于一个商业的模式的
0: 。嗯。
1: 对，我现在就在衡量说，那我是不是要去舍掉一些时间，就是、完全的在我们自己在这个空间里面沉浸式的做一些工作，自己的创作也好，或者是接的一些单子的印刷物也好。
2: 对、嗯，感觉在就慢慢的工作之后，你就已经在面对着创业之后的那个取舍问题了。嗯，我很想了解，就是你现在，因为你是在做自己感兴趣的东西嘛，就是当时你会不会？现在的某一刻会后悔之前做的这个决定，会不会觉得这样对你来说是一个压力过大，或者是一个占占用过多时间，或者是可能这个变兴趣变成工作以后就没有想象的那么快乐了？你有后悔过吗
1: ？其实没有后悔过，好像还挺多人问我这个问题的，因为之前去给他们上那个工作坊的那个 workshop 的时候，他们也会问我，嗯、你会不会后悔？但是我会斩钉截铁的说，我不会后悔。但是有一点我很后悔，是因为我把它做太大了
2: 。嗯、啊，就是就空间太大了，是吗
1: ？对，空间太大了，还有很多机器。就是因为机器是需要很多人一起运营的嘛。嗯、但是现在造成的一个困境就是说，如果我在用这个，嗯、那我永远都用不了另外一个
2: 机器。啊，<对>它不能同时的开展下去
1: 。不能，因为很多东西都是手动的
2: 。啊。那后期，比如像加入了新的员工或者是职工之后，会不会好一些呢
1: ？会，因为我们现在现在我朋友他们说，因为我现在其实不在成都市区，啊、嗯，其实是在都江堰
0: ，啊、还挺偏
1: ，<解>还挺偏的，其实，嗯，就很多人会说你那儿真有趣，那我想去，但是太远了，其实也就40分钟，啊、但是一旦变成了都江堰的这个手手写的这个。文字过后，大家就会有接地，说你那儿真的好远。我们现在就在想，说要不要去成都？但是这个点出来过后，我就在会想，那我去成都了，我每天一定会开门
0: 那我一定就
1: 会把很多时间都会去社交啊，或者是去交涉一些工作啊。对，这个也是现在的一个点，就是舍和得的问题，你到底要舍去哪个部分？
2: 嗯，对，就听了你刚刚讲的那个困境啊，我突然有感觉，就是我身边还蛮多，比如像学艺术的，或者是可能比较年轻的一些一些艺术家，他们他们有一个很大的一个共共同的一个特点，就是他们其实不是很爱跟别人很多的社交或者是沟通，他们其实更喜欢是自己可能默默的去做一个他们喜欢的一个设计的一个东西。就你你在这些社交中会觉得就很心累，或者是如果面对了太多的顾客，然后把自己的这个工作室变成了一个像服务业一样的创业公司以后，会不会有这种害怕这种就是社交会过多的侵蚀自己的一个工作呢？
1: 你你说这个我完全感同身受，因为我特别讨厌去接待客人，就是都、啊、都不能说是讨厌了，就是我看到他们我就想跑掉啊，因为我不因为、那个、社恐。对，也不算是社恐，就是如果遇到那种真的是来聊东西的呀，然后聊某个东西的，我就很愿意跟他们交流。但是如果他们只是一个消费者的心态来的话，嗯、我会觉得我，不想要花那么多的时间去做这种无效的社交，因为我知道在这个时间，他你带给不了我任何东西。或许这个东、嗯、这个想法不是有点自私，但确实我想说那。我不想说话的时候，那我就去多想想其他更有趣的事情。但是如果这个时间，是一些比如说我没有共同爱好，或者是我知道你来就是想要了解我们的某个东西的话，某个技术或者是某一个印刷的方式的话，我会很愿意去去跟你分享。但是，嗯，我会有点害怕这种商业的模式把我轻视掉，所以我就一直会在规，一直会有规避，才会有刚刚的想法说，那我开一半关一半。嗯。
2: 了解，你也是通过自己，就是根据自己的一个性格特特点，以及自己的一个承受能力来决定的这个工作室到底是如何运营下去，是吗？对，嗯嗯。
1: 还有就是因为现在没有很多新鲜的血液进来，我我们在找嘛，嗯、就是还在，如果能够遇见的话，其实是最好的，就组成一个团队了。嗯
2: ，就是因为创业这方面。就工作室也算是创业者嘛，就是小五像也算是在我心中也是算一名创业者。然后对于创业者来说，我觉得其实前期的一个团队其实还蛮重要的。就是你现在,在这样子一个工作室中，就是对这个工作室像插画这样子的工作室有热情的人多嘛？现在的年轻人
1: ？嗯、呃，因为我。之前这个我这个东西我找过，就说，因为我们在做前期，我没有办法说你来，我会以聘请的模式让你加入这个团队。我更希望是因为我们真的兴趣爱好一样，那我们加入这个，嗯、然后你进来，我们就是一个团队。那不管是我们去做任何东西的时候，我们都是一个整体。然后得到的最直接的反馈是，嗯、现在应该很少会有人这样，因为他们想要的都是一个固定的工资，他们想要五险一金。就是没有人会冒险来做一个好很不稳定的一个东西，因为没有人可以保证说，那我们这个月可以接十万的删稿，然后我们还可以玩十天。对，因为设计师这个行业就是一个挺不稳定的，就是吃一顿饿一顿，吃一顿饱一顿，然后又饿一个月，是，我感觉是这样一个模式。如果你没有在一个体制类，就没有在一个框架类的公司的话，嗯
2: ，对。就是，其实我感觉现在大部分啊，就是尤其在疫情之后，很多人对于那种稳定的，可能像体制内，可能像公务员这样子的工作，会更加的有认同感一些。然后，比如像对于艺术，比如像对于一些初创的一些公司，对于这样子的企业来说，可能对他们来说这可能不太稳定，所以他们其实不愿意加入到这样子的工作中，更不要讲像可能一个新成立的工作室需要他们无偿的，或者是只有一点点。兴趣的成分为爱发电来帮他做事情，其实我觉得还是挺艰难的一件事，呃，因为你是从自己本身喜欢的东西，就是变成现在的工作嘛，就是你在心态上有发生什么很明显的转变吗？或者在平时的工作中有发现自己有什么样的变化吗
1: ？就是之前我会想说，最开始我的设想是。你进来的时候，我会去迎合，呃，就会去嗯接待嘛。然后，但是我更多百分之八十的时间是在做我自己的喜欢的事儿，就比如说帮别帮一些人印一些他们的作品啊，或者是我坐在这儿画画。但是，当你发现你拥有一个落地的空间过后，嗯、你更多的时间真的是投入到了去给别人讲你这是做什么的，然后你去跟他们讲解这个东西是，怎么去，运转的。然后你就会在怀疑：，嗯、那我最开始想的东西它还存在吗？或者是说，啊、那我要通过怎么样的方法去把我最开始想做的东西找回来？其实这个是个挺挣扎的过程
0: ，啊、因
1: 为因为你一旦进，因为我现在会跟一些朋友他们在说，那你一旦去进入到这个社会过后，你难免不了的就是经济压力，就是你最直接的压力。嗯，那你如果你要去赚钱，你要去。维维持自己生活的平稳，或者是一种生活的质量的话，你就得去付出一定的劳动。那这个劳动对于我来说，就是一些接洽客户啦，或者是在网络上接洽一些项目啦和一些线下的项目。对
2: ，嗯，了解。那你在做这个工作的过程中，会有那种突然一天，我觉得丧失了所有对这份。工作的热爱和兴趣，就是我突然没有了激情，有这种情况发生吗
1: ？没有，完全没有。我我感觉我每天都会想说，那这几天完了，下个星期我应该就能做自己想做的事儿吧？但是因为我、啊、我不是每天百分之百都完全处于一个就是对于就是商业的模式对工作的状态，我会稍微停下来说，那我今天画一部分的东西，或者是我去看一部分喜欢的东西。就不是让自己完全紧绷于说，嗯、那我一定要维持它的运转，我一定要让它赚钱，我一定要让它怎么样。嗯，
2: 对，就我感觉听你讲完之后，我感觉你还是没有丧失对自己未来做的事情的激情嘛？我觉得这一点其实是很重要的。就是像你刚刚讲，就是很多人他可能在做一件事情的时候他是喜欢的，然后为什么他变成了他他把自己的兴趣熬成了自己痛苦的源泉？就是因为在于他过于的逼自己了。就是当你过于的迫使自己去把自己所有的时间都花在同样的事情上面，以及把自己的所有就是激情都花费在同样的事情上的时候，这种激情其实很快就会磨灭掉。对，然后我觉得这个时候就你需要跳出那个框架，就比如像我有时候做播客，我可能做久了以后，突然发现，哎，我做这个播客的意义和价值是什么？就我当时的初心是什么？我就真的忘记了，因为你不停的就在剪辑，你在想。请怎么请嘉宾？怎么样去想下一个话题？怎么样去呃要去聊什么？怎么样去提高这个播客？就是你沉浸在其中的某一刻，你总有一刻就是想不通。那一刻，如果你还硬逼着头皮自己往下想的话，<对>你就会觉得我为什么要做这样子的事情？就整件事都被你否定了。<对>所以我觉得这时候你就应该停下来，就让自己放松一下，就 let it go， 就你更 easy 一点的去面对这样子的一个问题。你可能就把当下事情做好，这个危机就过去了。所以，因为我为什么要想问这个问题？因为小五之前上周我本来跟他约录制的时候，是他他正好要去拉萨去玩，然后后面因为就是我们两个可能都比较忙，然后后面放了鸽子，到现在才开始录制。所以我觉得你是不是也是同样的？就是你在工作中可能面对了一一定的可能压力源泉，或者是一段时间特别忙碌之后，你也会寻找一个机会去放松自己。
1: 嗯，对我，我回来还挺按时去打那个打拳击的，因为我觉得那个特别放松，啊、而且我只打一 v 一。啊？为什么呢？对，因为我觉得那个时刻你就只会看准那个拳套，你就不会想其他那个就是一个完全释放的过程嘛。就是你一天，我其实一天下来已经很累了，我每天去上课的时候已经晚上九点
0: 了
1: 啊，然后打完的时候几乎就十一二点了，但是我得让自己保持说那我。某一个时间段，我一定不能想我工作中的东西，因为我知道，如果我一直处于某种神经紧绷的状态，我一定会，不管是任何一个人，都会崩溃的
2: 。是的，那我说
1: <的>对，那我就去转移到另外一个目标上面去，适当的放松一下，对<笑>对，去去解压，去发泄，然后就是你，就是上周我去拉萨也是，因为国庆那段、个，国庆的前一个月，我几乎是忙到我自己都快。就是真的不行了。然后有一天画图，晚上赶那个稿子嘛，然后甲方一直催，嗯、一直催，我就边画。两点钟的时候，嗯、我的眼泪就流下来了。其实不是痛苦，就是累的。对，就你累的已经感觉我为啥要这么累？我最开始想的是我不会这么累，但是我就是现在我在做这个事情，就把我逼到晚上都不能睡觉，早上还要早起。然后国庆完了过后就会稍微闲下来一点，嗯、然后我就、嗯。提前一天买的机票，第二天走的。提前两天说走
2: 就走的拉萨之旅
1: 。对，然后就过去，每天也啥也没干，坐那儿晒晒太阳，看看书，发发呆，然后晚上喝点酒，嗯、然后睡一下
0: ，然
1: 后也没去啥景点，嗯、对，就完全让自己放松、平静，然后就完全放空。对，有点像那种方
2: 像那种冥想之旅，<笑><对><笑>整个人在路上正念的感觉
1: 。对，然后那边路上我还挺喜欢走路的，然后发现那边的人感觉真的都无欲无，也不是无欲无求嘛，他们感觉会比我看得很开，<笑>就每天转转经啊，然后去路上走一走啊，你就感觉他们的眼睛里就很干净。然后我就再看看看看自己的眼睛，就感觉很没有生气，啊
0: ，
1: 对。然后过去画了一幅那个唐卡，画了十个小时，就一直坐那、啊、然后那个老师就一说：“你别着急，什么慢慢来。”其实那个时候，你在专注某件事的时候就是放松
2: 。对我突然感觉就是有的时候生生活突然停下来了，可能还对你未来。或者是后期的一个工作室，反而是是有更大帮助的。就我之前其实，在播客里也反复的，就我有跟听众安利一件我自己觉得特别能解压的事情嘛。就比如像晚上，或者不管你下班多晚了，你走到楼下的，不管是小区还是公园里边，你稍微走一走，就是散散步。你不要整天待在一个空间里边，比如像你自己自己的家里，或者是你的公办公室里，这样两点一线的，这样子压力会特别大。就你在中途的过程中，你去亲近一下，就是正常的那种，呃，大自然。就比如像底下的一些社区公园，然后走一走，看看里旁边也有一些，呃，身边的路人也是走来走去很悠闲。就是在这种环境里边，你可能走半个小时，走十五分钟就能有那种心态的放松，或者是整个人可能会平静下来，就不会有那那种焦虑的感受了
1: 。那其实这点还挺像的，就不管我工作到多久，我都会愿意走回家去。就走就回家还挺远的，<对>就二十多三十<对>多分钟。对，看看当然要注意安全。旁边的人，这边的人好像挺爱吃呃那个串串的，然后就老会看着他们，嗯、就看着他们特开心，然后就会感染一下，就会觉得自己其实还好。嗯、因为我之前好早之前听过一句话，就是你你向窗外看一下，你看一下谁不辛苦。
2: <笑>这个反而，这个怎么怎么感觉跟我想传达的味道不对呢？我想传达就是看一下外面，看人家路人都那么悠闲，然后你再回到自己，就有个心态上面的改变。你是看到别人都那么辛苦，<对>一回头看自己要更辛苦一点才行。这点苦不算什么
1: 。不，我会觉得说他们好像比我更辛苦，因为我只是动动脑子、动动笔、动动嘴，其实我没有做什么更多的一些。体力啊，或者是劳力上的东西，就是起码我现阶段做的事情还是我自己喜欢做的，就起码我现在还没有被完全的吞噬掉，或者是还有那么多人喜欢我的作品，还有那么多人会觉得，嗯，你画的很可爱，可以治愈我之类的，对，嗯，就这点我还挺欣慰的，就是比如说我们去参加一些市集啦。舒展了，然后那些人就会说，嗯，你的话好可爱，他们就会愿意就是停下来跟你聊，真的聊很多。然后我就会跟他们讲一些故事啊之类的，他们就会说，嗯，原来是这样的。其实这部分会激励我很多的一个创作欲，或是那我一定要坚持下来，作为一个插画师也好。嗯
2: 、所以，我感觉你这次的拉萨之旅对你改变还是挺大的。就是为什么我这么讲，就是因为这次拉萨之旅前，我跟小五在那边敲定我们要聊什么，然后小五就那边讲，讲了很多那种很负面的东西，比如像他工作里面有多崩溃，然后他突然也跟我讲，就是我们谈谈存在主义的那种危机，然后我当时想，这个工作得累成什么样，这个人才会跟我聊存在主义。
1: 对，因为就是我跟你谈这个的前一天，我真的是处于完全崩溃，也不是完全崩溃，就是濒临崩溃了啊！真的是就是去拉萨的前一天吧，好像特特巧，就是在前一天，然后我就在、啊、我就是累的，我就自己坐在这儿，然后就看着我的那些东西，我就在想，那我最开始想是想做这件事情，然后真的很多人都羡慕说，嗯，你都没有遭受过社会的毒打，然后你就去开了这个工作室，嗯，但是你。到四第四个月的时候，就是到上去拉萨前特别明显，我就在想说，那我为什么要做它呢？就是我在想，嗯、那我做它的意义是什么呢？我每天在这儿早上十点到晚上十点，我也不休息，星期六、星期天我也不给自己放个假，我到底是为了什么呢？然后就在想，那我存在的意义是什么？这个工作是存在的意义是什么？嗯
2: ，这时候就陷入一个死循环
1: 对，然后就说那出去散散心吧，然后回来就会发现，嗯,嗯，还特特别有用。对于我来说
2: ，嗯，其实有的时候人特别简单，就是比如像你刚刚，你有点像被被这种繁忙的漩涡给笼罩住的这种情况下，其实人很容易丧失前面的方向，以及对自己产生存在产生怀疑，就像你刚刚讲的一样。但这个时候，只要人稍微的，比如像你去拉萨一趟，或者是有些更简单，只要稍微停下来走一走，可能就会感觉到那种就重新又又有了活力的那种感觉。就像你刚刚讲的，就是可能拉萨那边人，你看他们的眼睛都,都特别干净，因为他们跟你相处在不同的一个环境里边，可能就是人都是有感染力的，他他的那种。可能对生活自由的自由自在、悠然自得，或者是他的那种，呃，对生活无欲无求，然后对一些可能世俗的成功或者是金钱也没有说很大的追求和希望的那种感觉，他其实会传染给你的，他就不会传染给你那种那种焦虑的感受。然后，但凡你这时候如果打开手机就看到什么各种精英又各种社畜，多少多少加班，然后为了升职什么，你那时候也会很很很焦虑。所以就是说人，人人其实经常在这种办公室的环境里面，一定要走出去，就是你要去，呃，外面去看看那些悠闲的人是怎么过的。所以我就说，我们年轻人经常去一些老人很多的地方，比如像呃晚上的公园，看看广场舞大妈，你可能心态就会有一些改变
0: 。
1: 对，因为我是一个特别容易说说走就走的人，特别特别容易。就比如说我，因为我会特别密集的工作嘛，就是有一些赶 deadline 或者是几个项目同时砸过来的时候，那我就会疯狂的疯狂，就除了睡觉就是画画，除了画画就是去对接，然后那个状态就是到达一种就是要冰，濒临到临界线的时候，我就会跑掉。但是，一般我特别喜欢泰国，我去泰国得有七八次了。嗯，然后因为我觉得闻到那儿的空气，我就感觉整个人就。突然就降下来了，嗯
2: ，你就突然变得味道
1: ，对，潮湿的味道，然后就突然会觉得说，嗯、好像我不用那么紧张，然后那边的人也挺平易近人的，或者是说那边的人感觉他们就是一个很幸福的味道，或者是挺幸福的一个状态，嗯、我就会觉得那为什么我们要把自己的神经绷到这么紧？嗯，对。就是你说的多出去走一走，看一下别人是怎么悠闲悠闲的生活，别人的生活的状态，然后你就会变得轻松一点，然后再轻松一点，然后再回来重新变得紧张，嗯、然后再出去，然后就是无限的这种循环。
2: 其实我觉得这种节奏是正确的，就是我觉得其实学校里面给我们那我们的那种学习节奏也是非常正确的，就是它属于像每一个学期吧，前期都是慢慢的在积累，然后后面突然有次考试，你就会疯狂的去背书，就是在但那个疯狂的背书绝对不会持续很长的时间，比如像一周最多也就两周的时间，就是你可能为了期末考疯狂的背书，背完了以后，然后紧张过后，你会有一一个非常长时间的放放松的过程。所以我感觉，其实学校的那种模式，就对于工作以后的我的感觉是蛮正确的。但工作以后，经常就是每日每夜的加班嘛。然后，比如像经常周末，然后我之前在的那个公司里面也是有点九九六，甚至都不是九九六了，都是零零七的那种感觉。就我会感觉到会有那种，你不知道这个生活什么时候是个头的感觉，就不像以前的考试。就我现在再辛苦，我知道有个 deadline 在在前面，你可能。一周以后，你考完试，不管考得好考得坏，这事就告一段落了，然后我就可以去迎接我一个放松的过程。但是现在就是在成人了以后，你真正走上社会，踏入到工作岗位以后，突然发现，就是有的时候你并不知道自己眼眼前的那个期望什么时候到来，就是可能也没有一个人告诉你你什么时候可以停下来休息。就也没有人告诉你什么节奏你应该去掌握，让自己放个假，或者是让自己突然放空一下，所以那时候会感觉好像有点力不从心，就什么事情都做不好。我觉得最大的根源就在于你不懂怎么去控制自己的节奏。以前有学校帮我们定，现在我们只能自己帮自己定。但有的时候人又经常的会逼自己逼得太狠，对，所以经常就没有办法让自己真的有一个间隙去喘口气。
1: 那你说这个点，我感觉我还挺幸运的，因为我今天想关掉我就关掉，嗯、我明天想走掉我就走掉，我想要疯狂工作的时候我就疯狂工作。我觉得这个点应该是很多人很羡慕，作为一个自<对>自,自由职业者能够创造的一个生活的一个环境。那我今天就疯狂的熬夜，嗯、但是我知道我下半个月的时候我会我可以疯狂的玩耍，我可以自己控制这个节奏嘛。嗯。<音>对，因为我不是很喜欢把工作和生活混为一谈，就是我工作的时候，嗯、那我就想说我百分之百的精力都在工作上；我去玩的时候，那我就什么都不想。我觉得这是对于我来说是一个最高效，还有最舒适的一个方法
2: 。啊、嗯，我觉得你这种想法肯定会导致你心态很好。就是为什么我这么讲，就是因为我自己是一个不太能分开的人。我经常有的时候，呃，现在可能会比以前好一些。就是我以前的时候是属于。呃，比如像我那件事情没有完成，他焦虑的点只要在那里，我玩也玩不好。就是我玩了超过两天，我没有做一些正事的话，我自己就会有那种焦虑感。就你可能没有办法体会我们这种心态的人是怎么生活的，就是他他他，你你在你在玩的时候，你就会有一种负罪感和焦虑感，这就会导致你玩也玩不好。就是，其实你如果想真的放松下，你其实就应该忘掉它。你这两天你索性你就纯玩，你就既然都想着去玩，就是你如果但凡就想着还想着那个工作的话，其实你就是工作也工作不好，你玩也玩不好，最后你也没休息到，然后就陷入这种死循环。然后到现在，我就慢慢的就是。学会控制自己了，就是你真的在放松的时候，你就不要想太多东西，你不要在自己就是找不到事情做的时候那么茫然。后面事情多了去了，你这辈子要经历的辛苦的东西多了去了，你为什么要在现在这么闲的时候还在焦虑自己好像没事干？对，然后后面我想到这一点，我就心态就会好很多但你这种就是自然的就养成了这种思维的方式，我觉得就就是很健康的一种方法。
1: 因为有的时候你还是会避免不了有，就比如说你在放空的时候，突然有一个人给你发消息说工作上的事情，但是我还是会回复嘛，因为那个毕竟是，嗯，作为一个，对，他们都是金主，然后我就会，比如说我会上午把所有消息全部回完，啊，然后到了十二点的时候，我就几乎就上午已经把所有事情做完了嘛，就我一定如果处于一个休息的时间，我一定会说，那我必须要空出某一个时间时间段来。真的是放松。如果我去想工作，我会尽力地把自己拉回到一个放松的状态，因为我知道我真的回去过后得有多忙。嗯。
0: 然后我
1: 就会说，如果你现在还不放松，那你回去过后你就,就后悔呀、啊。对
2: 对。就说<对>那我
1: 那,那两天为什么不好好玩？反正回来还是忙的狗血淋头的
2: 。对对，就有点像我们小的时候，比如国庆节嘛，你不知道你有没有印象，还是你你们学校是不是这样？就每次国庆节之后必有一个大考。然后就是让你国庆节没有办法好好过的那种感觉，哦、就是那种学校就很可恶。然后那个时候很多学生我觉得很好，他们心态很好，根本就不 care 你那个考试，他们玩得很嗨。然后后面考的就算很差也无所谓。我就属于那种你有个大考挡在那，儿，我就真的很受你学校影响，我就玩不好。我老怕那个考试
1: 。我是说，我是你说的前一种人
2: 啊。但我有一点跟你刚刚讲的还是挺像的，就是。我是喜欢把那种忙的事情堆在一起先做，然后后面就有一个一大段的时间来，就是好好休息。我是需要一个比较长的时间来休息的。但有些人，比如更喜欢的是，我做两个小时，然后休息，呃，半个小时，再做两个小时，再休息一个小时。我宁愿是我可能做七八个小时，然后后面两三个小时都在休息的那种。就是，就是可能每个人对于这种节奏的把握也都是完全不同的。
1: 就那种沉浸式的工作，我有的时候真的会，就是那种早上坐在这儿，然后感觉抬头的时候天都黑了。嗯，就是你的，你就是完全沉浸式的在工作，其实时间过得太快了，你根本就不知道你自己过了，嗯、就是工作那么多时间
2: 。对，其实我觉得这个是很难得的。<后>嗯
1: 嗯，因为工作效率会很高，然后你最后会。很有满足感，就说嗯，今天好像过得还挺好的。因为有些人不是有黄昏恐惧症吗
2: ？这个黄昏恐惧症是什么意思
1: 、就是？就是好，你，就是到了下午的时候，就太阳快落山的时候，发现
2: 这一天啥都没
1: 干。对对，这就是黄昏恐，惧，就是拖延症其实。啊。对，然后就到了晚上的时候，就会发现好像我什么事也没干，然后就会特别忧伤，就是这一天又过去了。然后我第二天一定要
2: 早起，哦、呃，我可能节奏会比他们晚一点。<对>我是白天恐惧症，我早上起床以后发现我昨天啥都没干，哦、就是可能每个人的节奏我其实很喜欢黄昏，就是黄昏的那种色彩会让我觉得就是什么都忘了，哦、就是迎接美好的夜晚。<笑>
1: 对有，有点像那种，有点像那个午睡的时候睡多了啊，就
2: 是、醒的时候已经七八点了，早上下午。<笑>
1: 那你的事情也太
2: 多了，天都黑了
1: 、啊。不是我，不是我，我不睡午觉，我只是说那种感受、啊、就会突然间很惶恐，就说那我今天好像什么都没有干，我就尽量尽量去规避那种状态
2: 。所以。就开一家自己的工作室的生活节奏和节点，是真的需要自己来把控的，不是那种法定节假日和那种周末的那种时间能够束缚得了你，嗯、或者是能够拯救得了你的。对，就别人
1: 玩的时候，我们绝对不会玩的。嗯、因为大家会来我们这玩嘛。嗯。<笑>然后别，但是别人休息的时候，我们就可以出去玩。嗯
2: 。就是错峰。
1: 错开了，错峰出行。对对
2: ，就是感觉自,、嗯、自由职业的人，就是感觉这种。可以就是在大家最不忙的时候出去玩，就享受廉价的机票、嗯、廉价的票价，嗯、这种感觉也挺好就是还有一点，就是现在你对今后的那个工作还有生活有什么样的目标，或者是你对自己的心态有什么样的一些想法
1: ？我现在最知道的就是我一定要选好一个。中间值就是怎么去平衡商业和自我的一个模式。
0: 嗯
1: ，现在最基础的一个想法就是，那关三天开四天，或者是关四天开三天，那我能够保证有很有一部分的时间，我是完全沉浸在一个自我自己工作的状态，嗯、或者是一个团队工作的状态。还有就是，我想要去创作更多的东西让大家看到，哈，因为之前好多东西我都还没有做完。就一直推了有大半年了，嗯、就一直空着，一直空着。然后我希望接下来能够说，那我保持一个很稳定的一个创作的情绪或者是阶段在。然后工作室的话，能够让大家更多的人能够知道我们。其实这个这个东，我们工作室真的还挺新的，在西南地区，在成都范围内的话，因为它就是个大的综合体嘛。嗯、就是其实我真的真的很想。因为我最开始想做这个工作是就是想搭建一个共享平台。
0: 嗯、我最
1: 开始就没有想说我要把它做的有多商业，或者是多怎么怎么样
0: 。嗯，我能
1: 够去维持它一个基本的运营。然后我特别喜欢学校的氛围，就是研究生阶段的那种，就大家都在一起，然后做着自己喜欢做的事儿，嗯、然后用一个很大的空间，然后大家互互互相交流一些。一些项目上的东西啊，然后进行一些碰撞呀，然后得到一些 feed b a c k 回回馈，嗯、然后我喜欢那样的状态，所以我一直对外讲，就是说你们可以来这儿玩，然后我不会通过这个手段去获取太多的经济报酬，我真的愿意去分享我们的空间出去，然后大家过来，我觉得这个这个互动是我想要达到的一个目标。但是这个其实挺理想过的，嗯、因为很多人都会告诉我，你这个太理想状态了，你不会去担心房租吗？你不会去担心你的水电吗？你不不用请人吗？那打扫卫生的阿姨你，你你偶尔也得请吧。所以这个是我想做的，但是我会去衡量，那我要怎么去做？嗯，因为挺挺有意思的一个点就是另，另有一个朋友就是其实才认识，但是就感觉认识了挺久。然后我们两个挺聊得来的一个点就是说，他会觉得他跟我很契合的一个点就是我们愿意说那百分之六十或者百分之七十的时间我们去做一个商业运营的模式，我们因为我们要去搭建这个平台，你必必然就要对外，或者是那你必然就会融入到一个商业的模式，那我们要赚钱，因为我们赚钱才会有之后更多的发展或者是我们自身的一个经一一个需求。的满足，那那百分之四十到三十，我们就是完全放空的说，嗯、那我们去探索一些我们自己最开始做这个工作室的初心，就是做一些百分之百的自我的项目。嗯、那那个项目可以完全没有什么利润和商业的价值可言，但是我们自己在那个过程中就更像是一个学生了，因为在那个那个空间里或者在那个时间段，你可以。提升自己很多，因为你不会去考量任何的一个一个标准嘛，你不用去说，那我要去对接某一个东西，我要去考虑说一个东西的质量，或者说我要去满满足甲方的诉求
2: ，就那个、嗯
1: 、那个时间段是我一，是是我们一直挺向往的一个时间段
0: ，对，嗯、这
1: 是我之后想要达到的一个状态，就是尽量去达到吧。嗯
2: 嗯，小五也一直在思考着怎么样去平衡自己商业和自己创作之间的一个点，去很好的去经，更好的去经营这样子的一个工作室。对。然后我这边还有个最后的问题啊，就是因为对于这个工作室来说，你还是希望更多的人，包括像年轻人，包括像呃社会上的人士，能够参与到你们的这样子的一个绘画的一个空间，或者是艺术创作的创作的一个空间来。然后我很想知道的是，就是你觉得艺术创作或者说是绘画能给这些年轻人带来什
1: 么？嗯，之前我在想说，有一个人提过一个点，就是艺术疗愈。嗯
2: ，艺术治疗在我们心理学上其实也有这样子的一个方法。对，对
1: 你通过绘画的一个方式去去诉说你的情感嘛，因为你可以通过。一些，因为别人看你的话，他只能猜说你在表达什么。嗯
0: ，
1: 对。然后还有一些女，还有一些顾客来我们店的时候，你会发现成年人其实对于绘画他们会有恐惧在，他们会说：“那我能够画到多好呢？”就是很小心、很小心、很小心。我就会一直鼓励他们说：“其实我们现在不是一个完全学习的状态嘛，你是一个创作的状态。你来这儿一定是娱乐性质，或是放松的情绪会更多。那你不能想说。”我一定要把东西做得很完美。有的时候在绘画或者是在艺术创作方面，其实你把自己的天性或者是你把自己的情，你把自己的状态调整到最放松的状态，其实做出来的东西会比你想的好很多。因为有一个点我一直觉得很有趣，嗯、是因为我之前其实还挺长时间教过一些学龄前的小朋友。嗯，你在给他们一些绘画的建议的时候，他们会说：“为什么我不能画成自己喜欢的样子呢？”对，但是你你一旦变成成人过后，你就会想说，我一定要画成，你口中所说的一些很好的东西。那我如果我来的话，一定要画成这种一模一样
2: 啊。对，而且就是成年人的思维可能被框的更更厉害了。对，他们没有办法跳出自己的思维框架来画一个东西，来表达一个东西。对
1: ,对，然后我现在就会鼓励到大家说。那你来这儿，你就画就是了，因为我不会带有任何评判性质的来说你这个画的好还是不好，因为我这儿不是你不是你不是来让我教你怎么去画画的，我只是给你提供了一个创作的空间，因为我一直跟他们说的是我的那个口号就是我给你一个空间创造，而不是教你怎么创造，因为创造力是你自己给你自己的，我没有办法告诉你，因为我很害怕就是我自己也会。很大很大一段时间在这个状态，就是说，那我画一个某一个东西，我一定要画的很像。这个是我们中国孩子，或者是我不知道是这样说对不对？就是我们从小的理念就是，我画这个东西，我就一定要画的很像。嗯，其实这个对于我们，就是答案一定是对的，有点像这种情感在。然后不能出纰漏，不能
2: 出错误。对
1: ，对我很长一段时间才走出了这个。就是这种情绪，在画图的时候，应该就是在大三以后吧，嗯
0: ，就是你
1: 会有更多的时间去看别人的东西，你会发现不是每一个人画的都是那么完美的，或者是那些有名的插画师，他们画的东西也不能说跟我们之前学的一样，素描一样，画个苹果必须是一样的，画个正方块啊，画个三角形，嗯
0: ，
1: 然后我还挺排斥这一点的，因为我现在知道这一点，其实对于我们绘画的创作还挺。挺就存在挺严重的问题的
2: ，就连联、嗯、
1: 考也好，对，就是他很大一部分的已经把你的思维全部框在了一个框框里。如果你再要想逃离那个框框或者跳出那个泡泡的时候，你会发现特别吃力，因为你每次做一个东西的时候，你已经想到了结果，你不会再去花百花很多时间在走中间那个过程了嘛。嗯，对，所以我很喜欢跟小朋友，就是我更喜欢教小朋友。就他们会给我很多的反馈，或者是给我很多的灵感。他们其实教我会更多一点
2: 。所以我觉得这有点，有点像，比如像一个拉萨之旅也是一样的，就是我们很多人去去拉萨的中间过程，可能有经历了很多嘛，比如像你坐火车的、坐飞机的，或者是怎么样去的。嗯、然后我觉得小朋友他从。就是启程去拉萨的这个过程，可能他他在火车上或者在飞机上就已经很开心了，他就已经就是享受这样子的一个过程。但是我们成年人更多的是，我觉得我只有到了拉萨才是我旅程的开始，就是有点这种感觉。就是有的时候你可能启程了，你开始动笔的那一瞬间，你就已经在创作了，而不是你面对了那个急匆匆的去。想精进自己的技术，把自己的绘画技巧弄得越来越厉害，最后真的画出了跟你想画东西一模一样的那个东西一样，才是真真的一一种享受吧。所以我觉得这种东西有点像之前，呃，就是我看那个《拆解摩托车维修艺术》里面讲的一句话嘛，就是他可能有有有些时候你过于想到目的地，就你如果旅途的过程中你一直想着那个目的地的话。你就其实并不快乐，因为你你急着把这件事，你你急着想把这件事情完成，就说明你其实根本就不想干这件事，或者是你不想，根本不想受这件事给给你产生的快乐，你只想要那个终点、那个结束、那个你画的很完美的画。我觉得这个就跟艺术创作之间给给人的那种愉悦感背道而驰了。我们播客节目最后，小五来跟我们讲一下你的工作室叫什么名字，以及以及他地址吧。如果就是正好有成都或者是都江堰旁边的朋友有兴趣的话，都可以去参与到这样子的一个空间当中来
0: 。嗯
1: ，我们工作室叫“原油集”，其实最开始想的是“游缘集”，然后“集”就是集合的意思嘛。那想到
2: 周杰伦的那那首歌《原油会》，好多人
1: 都这么说。然后就是“园游”的意思，其实“游园”游乐园倒过来的，因为我们想特别一点，然后只能用这种方法、哦、特别，就是像一个<直><笑>对像一个游乐园一样的空间，就是给大家创造快乐的一个空间，所以有了这个给大家创造快乐的一个集合空间，然后有了这个名字，对，然后其实，在都江堰那个离堆公园旁边。其实从成都过来特别近，就是坐个动车，然后到那个动车站下来，走两分钟就到了
2: 。对，如果各位听众<对>听了刚刚那个播客以后，也想为小五来省点成本，大家就从成都来都江堰多一点，就不要再让他们搬去成都。了。嗯、<对>
1: 但是我们会有考虑去成都，现在考虑等一个机会，或者是嗯决定一下。
2: 所以我们也希望小五的工作室能够越来越好，然后也希望大家多多关注他们的原油、原游集，是吧？对对，好。那今天很感谢小五来跟我们分享了很多他自己创办一个工作室，以及后面中途发生的各种意外和惊喜的一些过程嘛。然后我们如果之后有什么感兴趣的话题，也可以跟我们聊一聊，我们可能还会再找小五进行沟通和反馈。对，然后我们这期就到此结束了，我们下期再见，拜拜
0: 。我大海，你的冷风轻，是你的美丽，顾着替人着想，也请你想想自己。如果挚爱的你也担心着委屈，我会好好直觉反应，珍惜你我的秘密。